0: Hola qué tal a todos sean bienvenidos a esto que es Base Sunday en su quinta emisión desde el reboot y dios habían pasado ya dos semanas desde que hicimos un capítulo normal el primero fue pues con Osva en esa plática de dos horas y bueno casi dos horas que tuvimos y el segundo fue que tenía que sacar un poco lo que traía en base a la situación que acontece todavía en la universidad pero ya hoy por fin volvemos a nuestro formato habitual. Hoy hablaremos un poco acerca de los problemas que afronta el Campeonato Nacional de Beyblade Burst México 2018. Y como segundo tema, vamos a hablar un poco acerca de los precios de Beyblade Burst, al menos aquí en México, porque es lo que tengo a mi disposición. Y si deberíamos quejarnos o no, en base a los precios altos que me han comentado ustedes que les parecen. Entonces, para el final del programa, dejaremos el review, por así decirlo, del personaje y seguiremos con Beyblade and Shoot y reviewizaremos, por así decirlo, a Tala, el poseedor de Wolborg. Así que quédense en este programa. ¡Comenzamos! Bueno, como les medio comenté la semana pasada, fuimos contactados por alguien que ustedes saben quién es para ayudar un poco con la difusión del evento. Esta persona se encargó de hablarle a todos los organizadores de los clubes de la Ciudad de México y pues solicitar el apoyo, ¿no? Lamentablemente, dudo que los clubes, sinceramente, podamos aportar algo. El problema del torneo nacional de Baby Blitz en México es que está planificado para ser mucho más grande de lo que ha sido cualquier otro evento, tal vez quitando Japón, en el mundo. Como ustedes saben, en el campeonato de Estados Unidos estuvo limitado a 320 personas, al igual que en otros campeonatos de Europa y en Brasil realmente no he investigado, pero tal vez también es un evento grande considerando que ellos tuvieron 21 fechas y nosotros dos. Es, es impresionante, todavía me parece irreal lo que está aconteciendo en Brasil con el Beyblade es como una nueva India que yo no sabía que era de los países que más hambre tenían de estos productos pues ahí están, la India y Brasil como dos de los caballos negros, por así decirlo en el torneo mundial de Beyblade Burst ya que tienen una comunidad de bladers impresionante, pero bueno el punto es que aquí en México se planea un evento masivo bueno, no tan masivo, pero o sea en comparación a las 320 personas de Estados Unidos y de Canadá y otros lugares, pues sí se los va a llevar de calle al menos en su planificación pero pensándolo bien realmente habrá tantos bladers en la Ciudad de México, incluyendo el área conurbada? La verdad no sabría decirlo. En los eventos que hemos tenido con Osba, la máxima audiencia, por así decirlo, el número de participantes más alto que hemos tenido, ha sido de 280 y algo, casi 300, considerando los que se descalificaron por que no estaban ahí o que fueron al baño o el niño este que fingió que se cortó, no sé, cosas así. Digamos que fueron 300 personas, ¿no? En un evento amateur anunciado solamente por YouTube y en los grupos de Facebook. Y básicamente ya, 300 personas incluyendo personas que vinieron desde otras ciudades que yo no entiendo cómo lo hacen. Recuerdo muy bien aún. Que en el primer torneo interclubes hubo un chico que vino de Veracruz y el pobre perdió en la primera ronda. O sea, esas 300 personas ya incluían personas de otros lugares. Y con muy poca publicidad realmente, o sea, simplemente redes. Y eso por la audiencia de Osva, que bueno, hoy ya tiene más de 100.000 suscriptores. Tiene un alcance monumental. Pero, pues no se compara a lo que pueden tener estas... Empresas como Hasbro, que puede contratar paquetes de publicidad en muchos lados. Y aún con todo esto, no se ha alcanzado un número de registros suficientemente alto. No puedo decirles mucho, pero me está dejando que desear en base a las expectativas que tenían su personal. Pero yo diré: realmente. ¿Pueden exigir tal número de participantes? ¿Realmente Hasbro puede pedir que asista tanta gente? Si no recuerdo mal, hice el video de que ya estaban las fechas de México el 15 de agosto. Y no mucho tiempo atrás habían puesto la bandera de México con el Coming Soon. En este preciso momento no recuerdo bien cuánto tiempo pasó entre que apareció la bandera... Hasta que pusieron realmente las fechas. Pero del 15 de agosto a ahorita. Donde deberían estar escuchando esto. Ha pasado al menos un mes. Y quedan dos semanas para el evento. Y realmente fue apenas hace unos días. Que me pude percatar. Siendo ya una persona dentro del medio. Que busca información sobre los productos. Que Hasbro ya había puesto. Anuncios. ¿Y dónde los puso? El más memorable podría ser el que está en la página de Televisa Niños, que espero que realmente no les hayan grado mucho por ese artículo, porque está escrito de una manera atroz, sin relación en las ideas entre un párrafo y el otro. En el mismo párrafo se dirige a varias personas, o sea. No está bien definido hacia qué público te estás refiriendo con una idea. En una te puedes estar refiriendo a un adulto, refiriéndome a un padre o tutor, por ejemplo. Y en el otro, en el mismo párrafo, ya hablarle a un niño. O sea, mezcla lenguajes que no debería. No tiene una introducción o algún lo que sea que llame la atención. No tiene nada catchy, por así decirlo. Y son como dos o tres párrafos que nada más dice la dirección y ya. Ahí dice, ay, no te olvides de ver Beyblade Burst a las ocho y media de la mañana de lunes a viernes. Ese es otro problema. Dios santo, ¿a quién se le ocurre estando un evento cerca que estás promocionando? Y esto no es con Hasbro directamente, aunque sí influye, podría influir de manera indirecta en este horario. Pero se supone que estás anunciando un evento. Babelit Burst antes estaba a las tres y media de la tarde. Lo cual estaba bien porque los niños de las primarias, que son más o menos la población a la cual se le está tirando en este torneo, salen a las dos, dos y media de la escuela. Y pues en lo que llegan a sus casas, comen y así, pues deberían dar las tres y media, que es suficiente como para aprender la televisión y ver el programa. Pero a las ocho y media de la mañana, ¿quién de Montres lo va a ver? No sé, no sé qué esperan con esto, pero en fin... Esto ya no es directamente con Hasbro, aunque sí tienen participación. Luego, lo cual creo que es de las participaciones más acertadas... Más bien, perdón, de las propuestas más acertadas... Y es que pusieron un artículo en dondeir.com... Que, pues, si ustedes lo conocen, es una página que te pone eventos, eh, exposiciones y demás... En la Ciudad de México y en otros lugares eh, te da sus datos... Y es una buena idea, si un día tienes un día libre y no sabes qué hacer, puedes meterte ahí y encontrar algo, algo bonito que hacer en ese día libre que tengas, o en tus vacaciones, o yo qué sé. Y está ahí un artículo sobre el evento, el torneo de Beyblade. Ahí evidentemente no le estás apuntando a, un a tu público infantil, sino a sus papás. O a alguien... No sé, que sea adolescente. Yo creo que esta página va más para adolescentes. A adultos jóvenes. O ya personas más grandes. Porque el adulto promedio en la Ciudad de México. No tiene suficiente tiempo como para ir a estos lugares. Ponen lo de que, dónde va a ser. En el, el Parque Torreo. El 29 a las 11 de la mañana. Y te dicen que va a ir. Un youtuber. Llamado Antrax. Yo pude preguntarle. A la persona que nos contactó, si Antrax iba a hacer algún tipo de anuncio para llamar a la gente a ir el evento. Hasta el momento no he recibido una respuesta satisfactoria. Y es que seamos realistas: Osva sí tiene muchísimos seguidores, muchísimos son de México, pero gran parte, pienso yo, están repartidos. Por todo el país. Y no van a ser. Muchos. Los que vengan de otros estados. A participar en un evento. Entiendo que haya sido. Parque Toreo. La sede del evento. Porque. Pues está. Más o menos a la mitad. Entre lo que vendría siendo. La ciudad de México. Y el estado de México. Lo cual sería como un punto perfecto de la unión entre la zona metropolitana y la, la Ciudad de México como tal. Pero a muchas personas aún de la Ciudad de México me han dicho que no van a ir porque está lejos y porque realmente no hay algún medio de transporte directo como tal ahí. Y es lo que yo les había dicho, en, el, en si vieron el video por cierto, de cómo hacer un evento y no morir en el intento. Tiene, lo ideal sería que fuera un lugar con transporte directo, es decir, que tenga metro o alguna línea de metrobús o algo por el estilo, algo que puedas llegar luego, luego, que no tengas que tomar dos transportes. Y para llegar allá, me parece que forzosamente tienes que tomar, si no tienes coche, evidentemente, metro y una combi o algún micro o algo, otro medio de transporte, ya si te quieres ir en taxi o Uber o lo que sea, pues ya es cosa tuya, pero me, no me parece un lugar ideal. Quiero decir también que no he ido yo a esta plaza en concreto, así que estoy hablando desde mi plena y gloriosa ignorancia. Así que tómenlo como mejor les parezca todas estas ideas. En fin, entonces tenemos para el evento que OSA tiene un número de seguidores alto para lo que es el público de Beyblade en las redes sin embargo, aquí en el país está disperso, no todos pueden ir, ni siquiera los de la Ciudad de México, y me parece que el número al que Hasbro le apunta es bastante elevado. O sea, son expectativas demasiado altas como para el poco tiempo que le han estado haciendo promoción y para que a la fecha de esta grabación, Antrax, que se supone es la persona con mayor alcance mediático en las redes no ha hecho algún comunicado del evento al menos no que yo lo haya visto, yo no lo sigo pero desde que me enteré que él va a ser el invitado por así decirlo me metí a su canal y vi los del último mes y no lo soporto realmente es ese tipo de videos que, o sea, él como persona no lo conozco, la, la única la primera vez que lo vi fue en el torneo este de de Fortnite que hicieron con la LBP con el Rubius. Ahí fue donde donde lo conocí porque lo entrevistaron. Pero su canal me parece no soy el target, no puedo decir que sus videos son malos porque no soy el target al que va dirigido, o sea, sé que a mí no me gustan, pero no puedo decir que no tengan una calidad aceptable o algo así. Porque no, no van dirigidos a mí, o sea, al tipo de, de persona que soy yo, al tipo de audiencia. No vi los videos enteros, evidentemente. Vi el primer minuto y el minuto final, que son más o menos el tiempo que ve las personas en YouTube. Ven los primeros, el primer minuto, por así decirlo, y se van al final a ver si hay algo importante. Y ya muchas personas hacen eso. Pero no encontré nada. Busqué entre sus canales y tiene un canal donde él hace una canción, no entendí muy bien. Y me metí a ver su Instagram, tampoco tiene nada. Y en Twitter realmente no busqué demasiado. El punto es que para él, él es el que tiene el alcance mediático y no se está ocupando. Y no sé si la siguiente semana lo vaya a a hacer. Pero Sería muy poco tiempo entre su anuncio y que la gente, los niños que no conocen Beyblade, vayan a comprar un Beyblade e ir al evento y que se llene según los números que esperan estas personas de Hasbro. No sé yo realmente si va a salir bien. Yo espero que sí, porque para los niños que sí les gusta... El Beyblade, que ya lo conocen y que lo han vivido con nosotros en los eventos que hemos hecho, que han estado con Beyblade y o con, con Biri o con BBM, etcétera, para ellos va a ser una experiencia única en la vida. De verdad que es muy bonito poder asistir y participar a un torneo nacional, oficial de Beyblade. Es es maravilloso. Yo me acuerdo cuando participé en las Ripsons... Ya les dije y perdimos en la primera ronda... Mi primo y yo. Pero es una experiencia que recuerdo muchísimo. Y que es como... Si, si estuviera en el universo de Harry Potter... Podría ser mi patronos con esos recuerdos... Porque les tengo demasiado cariño. Y me gustaría que el evento fuera... Tan pero tan bien... Que eso les pase a miles de niños. Siento que... Si se hicieran un poquito mejor las cosas... Si realmente las personas que venden estos productos supieran lo que tienen y conocieran al público como nosotros los conocemos a ustedes lo harían diferente y también gracias a esta que hemos estado viendo el comportamiento de estas personas y de la audiencia en general entiendo y respeto ahora ya de grande por así decirlo la decisión que tuvo el anterior jefe de mercadotecnia de niños, de Hasbro, no el que a nosotros nos patrocinó, antes hubo otro, que se encargó de organizar el torneo de Merald y él, en lugar de estar haciendo este tipo de eventos, hizo el evento a puertas cerradas, entre comillas, porque sí pudieron entrar los de BBM a grabar, Carlos y David también con escuelas, entonces pues así se llena más rápido ese es el, el acuerdo entre varias escuelas y obviamente se juntan muchísimos niños porque si algo tienen las escuelas son niños, me preocupa sí que el evento salga mal pero espero en la fuerza superior en la que ustedes crean que salga bien, de verdad que sea un recuerdo maravilloso para estos niños nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros para seguir promocionando este evento y que vaya más y más gente y ese día vamos a estar ahí esos días vamos a estar ahí hasta donde nos dejen pasar si nos dejan pasar incluso al área de donde se va a realizar el evento el torneo como tal y no desde las zonas de entrenamiento por así decirlo pues qué mejor ahí vamos a estar echándoles porras y enseñándoles todos nuestros trucos y secretos aunque realmente yo no tengo tantos conocimientos de Borst, simplemente de lo que he estudiado de los bass que tengo. Pero si hay algo que se ha mantenido a lo largo de las generaciones, pues son los estilos de lanzamiento, la angulación del, del lanzador, eh, la forma en la que debes sacar ya sea la jareta o la cuerda de tu lanzador para que el lanzamiento sea eh, lo más óptimo posible. Todas esas cosas las sabemos, así que si ustedes sienten, tienen alguna duda, pueden acercarse a nosotros, ahí va a estar Osva, ahí va a estar yo, también va a estar Lili, y procuraremos realmente hacer todo lo que esté en nuestras manos para que se la pasen muy bien, y si pierden, no pasa nada, disfruten la experiencia. Creo que no van a ser demasiados los que califican hacia el domingo, si acaso una o dos brackets de 32, es decir, pues para, eh, 70 y, no, para 64 personas a lo mucho, para el domingo calificarán de todas las que vayan el sábado, así que no se preocupen, ustedes vayan y diviértanse, y si son grandes también pueden ir y estar ahí con nosotros, realmente es muy bello, muy bello poder disfrutar de la experiencia de un torneo, aunque no participes en él, es muy bonito. Así que, ya me extendí demasiado con este tema. Pasaremos a hablar acerca de los precios en los productos. Hoy en la mañana, mi querida hermana me presentó un video, del cual yo ya había escuchado pero nunca lo había visto, acerca de la historia de las, co de las cosas. perdón, Y ese ese es el título. El video pueden buscarlo. De hecho, en la semana hice un video... Acerca de él en YouTube, pueden buscarlo ya sea en el canal o donde sea, en la que se habla de cómo se maneja la economía, cómo se maneja un sistema de producción lineal que va desde la recolección de los materiales, la transformación de los mismos, la comercialización, el consumo. Y el desecho, algo así son las etapas que... Eso yo también lo vi, creo, en la secundaria, cuando llevaba contabilidad. Y nos dice esta persona que, en teoría, es un buen modelo. Pero le falta varios ingredientes a esta fórmula. Uno es, como lo diría Thanos, que es un sistema de producción lineal dentro de un mundo finito es decir es un sistema que está diseñado para repetirse una y otra vez pero sin terminar de dar la vuelta es decir sin que los desechos como tal se vuelvan a transformar en recolección el, la, el, el reciclaje no cuenta como ello porque realmente no se obtienen todos los materiales del reciclaje y tenemos un mundo finito, es decir, que los recursos naturales, pues, se agotan. También nos dice que estos recursos naturales están mal distribuidos. No en su geografía, por así decirlo, en su localización, sino en cómo se consumen. Hablamos de que hay países como Estados Unidos, que según este video no he confirmado los datos, lo dejaré muy en claro. Estoy parafraseando completamente lo que dice este, este contenido. Nos dice que Estados Unidos consume cerca del 30% de los recursos del mundo. O sea, consume muchísimo más de lo que tiene. Y solo tiene el 5% de los recursos. Algo así. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos para satisfacer las necesidades de su población? Porque evidentemente, pues si tienes el 5% de los recursos y gastas el 30, pues hay, hay algún problema de, de recursos por ahí. Las, las cuentas no dan. Entonces lo que hace es obtener esos recursos de los países en vías de desarrollo, como se les dice ahora, o tercermundistas. Muy pocos países pueden considerarse en vías de desarrollo como tal. Por eso creo que lo de tercermundistas, aunque suene feo, es el término más adecuado. Al menos con los conocimientos que tengo hasta ahora. Si alguno de ustedes puede corregirme en este aspecto, se lo agradecería bastante. El punto es que se piden materiales de otro lado y necesariamente, no necesariamente perdón, se arman o los, los recursos como tal. Llegan a Estados Unidos. Muchas veces a Estados Unidos llegan los productos ya terminados. Te ponen el ejemplo de un radio. De cómo un radio puede costar 5 dólares. Si metales lo sacaron de Sudáfrica. El plástico del petróleo de Asia Occidental. Y el armado en México. Después de todo el viaje que hacen. Todos esos materiales y los sistemas de transformación que se necesitan. Para el petróleo, volverlo ese plástico o los metales, volverlos los chips y los, lo, todo lo que puede llevar un radio para que llegue a Estados Unidos y después de haber pagado el derecho de renta, porque tener un producto en exhibición cuesta pagarle a los empleados que ponen el producto en exhibición cuesta, después de todo eso, ¿cómo es posible que siga costando 5 dólares? Y te dice que realmente lo que pagas es parte de un sistema más grande que mueve todo ese dinero para que de alguna u otra forma todo se mantenga en equilibrio. Lo estoy explicando probablemente muy mal, ¿ok? pero la idea es que los productos cuestan mucho más de lo que al final pagamos, porque el precio se reparte como tal entre todos esos países, incluyendo los gastos no solo de dinero sino la quema de recursos como tal y es algo que yo no me había puesto a pensar y es por eso que muchos productos tienen obsolescencia programada es decir que pues como las computadoras y los celulares el, el iPhone que te compras ahorita el nuevo que va a salir que cuesta treinta y tantos mil pesos en unos años va a costar menos porque ya va a haber otro y otro y entonces ese se va, se va a volver totalmente obsoleto y el mismo Apple lo dice de que los, los parches que sacan de software cada vez para manejar los, los nuevos aparatos hacen que los otros sean menos eficientes para que les compres los otros son declaraciones mismas de Apple que están ahí, son públicas todo para que este sistema siga funcionando en este orden de las cosas, entre comillas, que tenemos y entonces tenemos mucha basura que algún día nos va a matar. El punto es. Que ya me dejé llevar otra vez con estas cosas. Lo siento, lo siento. Aunque tengo la nota esta. Del de, bloque de notas con el guión entre comillas. Para no salirme de los temas. Siempre termino haciéndolo. El punto es. Que tú cuando veas un Beyblade. O cualquier otro producto. Pienses que el precio que te están ofreciendo. Realmente es menos de lo que deberías pagar. Por él. Este producto los Babelits tienen que pagar no solo el sueldo de los trabajadores que están ahí en la tienda, donde sea que estés, si estás en un Walmart, por ejemplo, pues tienen que pagar el sueldo de los empleados de Walmart, tienen que pagar el, el almacenaje del producto, Tiene que pagar a los transportistas que lo llevaron ahí, Tiene que pagar el sueldo de los que extrajeron, el petróleo para sacar el polímero que es el de los bomberos. Para hacer tu Beyblade que no se rompa tan fácil como todas las anteriores generaciones. Tiene que pagar a las personas que diseñaron eso. Tienen que pagar a los de la fábrica, etcétera, etcétera. Tu compra ayuda a que el mundo como lo conocemos siga girando. A pesar de que este mismo sistema nos está matando. Así que piensa en eso antes de comprar el producto. Sé que en algunos lugares el precio realmente es exorbitante, por ejemplo Venezuela o Colombia y así. En comparación a muchos sueldos o a la situación económica de estos países, pero con un poco de esfuerzo, de ahorro y demás, podemos adquirirlos. Y es por eso que yo también dejé de comprar el producto, aunque creo que esto <risa> no, no es buena promoción, pero... Yo dejé de comprar el producto porque me parecía innecesario tener tantos. En metal, me dejé llevar y compré más de 100. O sea, yo llené dos bolsas Jumbo de basura, de pura basura de Beyblade Metal Fight en su momento. Por todos los que compré, tanto para mí como para LBL para prestarlos, incluso y sin contar evidentemente la de los premios. Entonces, considero que yo ya le di todo lo que le tenía que dar en dinero a la franquicia y ya solo compro los que me gustan, los que me parecen muy bonitos, que me gustaría tener. ¿Por qué quieren este producto? ¿Por qué quieres este Beyblade? ¿Por qué quieres esta pieza? ¿O porque como yo... Te dejas llevar por si están bonitos más que por su utilidad en combate o demás. No, no compres por comprar, ¿vale? Porque así evidentemente los precios se te van a hacer muy altos. Piensa bien tus compras. Eso también le hace falta a la franquicia. Y también hace falta que estas marcas se pongan a pensar en lo que tienen como producto. Porque ya lo hicieron mal. Con, Bak con Bakuten no, pero con Meryl Fight en Masters y en 4D lo, bueno, lo que fue 4D de Hasbro, lo hicieron súper mal y ahora con Burst que van por buen camino es nuestra forma de decirles que sí y que no ¿vale? piensen sus compras y empecé con lo del precio y acabé diciéndoles que piensen sus compras así de, de malo soy para llevar un programa, pero bueno así que ahora bien, ya por fin ya al final del programa revisaremos a Tala. Este final boss de Beyblade Bakurenshut Shoot. Tuvo solo dos apariciones en Beyblade Bakurenshut, Shoot. La primera temporada, la del 2000. Y en G-Revolution. Me impresionó saber la biografía cuando la estaba leyendo. Que tiene en G-Revolution 17 años. Y es que sí se ve grande. Pero... Nunca pensé que pusieran a una persona tan grande como para batallar. Evidentemente ya sé que en Meryl fight pusieron al papá de Jinga. Pero aquí... O sea, cuando le leí me, me quedé impresionado. Tala es un chico muy guapo. De pelo rojo. Y con ojos cambiantes. ¿Por qué? Si se dan cuenta... En Bakuten, en la primera temporada, tenía unos ojotes que ocupaban como la mitad de su cara. Y para G-Revolution, tenemos que los ojos los sigue teniendo grandes, pero solo lo blanco. El iris y así lo tiene súper chiquito y tiene una nariz como que más agresiva. En, en, en la primera temporada se mostraba un tala más... Disciplinado evidentemente porque estaba bajo las órdenes de Boris y después hicieron experimentos con él y demás. Pero él, se veía un personaje fuerte, nada más de verlo, aunque no lo habías visto luchar, sabías que era él, él iba a ser el final boss. En G-Revolution le dieron un papel mucho menor, a pesar de que aparece más, pues no tiene ese. esa aura de personaje Invencible, si bien porque ya sabíamos que Tyson lo iba a vencer, pues en la otra Daichi también lo venció. Claro, con el conocimiento de Kenny, pero no sé, no me gustó mucho lo de G-Revolution de, de hacerlo menos como tal. Se volvió un personaje escalón, un personaje... Para apoyar a que otros se vieran más fuertes. No sé si me explico. Pero. Tal fue como usado para construir. La fortaleza de Vega. En las en el segundo arco de, de, Baku, de Bakuten, de G-Revolution, perdón. Y eso ya no me gustó. Porque realmente Vega no me parece una. Una parte. Tan llegadora. Como lo fue la separación. De los Blade Breakers y demás. Siento que. Que, como que quisieron terminar. Muy rápido el primer torneo mundial. Que para mí me habría encantado. Que fuera. Con. La batalla final. Pero final final. Una batalla emocionante. Larga. es Que sea extenuante. De Tyson y Kai. Ver. La construcción más allá de, o sea, más personal de cada uno de los Blade Breakers. Ahora desde un punto diferente. Todo eso pasa pero lo vemos muy rápido. Tala me encanta como personaje de equipo de Kai. Porque son como de los más fuertes. Pero no me gustó que lo convirtieran en un personaje escalón. Luego al final le dan. Lo reivindican por así decirlo. Dándole su poder a Tyson para que Dragón cambiara y pudiera... Eh, vencer a Brooklyn aunque justo en este momento no recuerdo si vence a Brooklyn pero para que pudiera al menos luchar con él, porque es que ah, también Brooklyn después se les va de las manos y, y ya no me gustó tanto como personaje ya cuando se volvió loco pero bueno le hizo falta tiempo a Kuten le hizo falta darle su lugar atala y bueno él fue integrante de los Demolition Boys me acuerdo y de los Blitzkrieg Boys en la primera temporada y así como les dije fue el final boss de la temporada de la primera temporada y pues super su Beyblitz icónico y de los ¿veis? más bonitos de todos los tiempos tal vez quitando el 4 el 4 del Engine Gear no me gustó tanto, no me parecía tan bonito. Pero el Wolver GMS y el Wolver 2, Dios santo, pedazo de Beyblades que son maravillosamente encantadores, bellos, bellísimos. En fin, Tala, ya tenemos como el final boss de Beyblades, de Shot, ya sé que me repetí demasiado con eso, pero quiero darle su lugar. Y en Gear Revolution. Pudo haber dado más. Pudimos haber visto algo más de él. Y su diseño no me gustó. No me terminó por parecer. En fin. este esta fue la quinta edición. De Base Sunday. Espero que les haya gustado. Me dejé un poco llevar con lo primero. Lo lamento. Y tuve que dejarle poquito tiempo para Tala. Pero bueno. A veces así pasan las cosas. Voy a practicar más para los siguientes episodios. Y bueno. Espero que todo... Siga sí, bien, ya estamos en Spotify, no sé en, de en qué plataforma me están escuchando, pero estamos en SoundCloud, en iVoox, en iTunes, en Spreaker y ahora en Spotify. Gracias al señor en el que ustedes crean. Así que si no es por mi parte, cuídense mucho, siempre siempre sean luz, sean muy felices, como en frutas y verduras y nos vemos hasta la próxima. Y déjense llevar con LBL.